0: Hej och välkommen till framtiden. Jag heter Helena Källerman.
1: Jag heter Dan Sedegren och idag träffar vi Dennis Pamlin som är grundare av 21st Century Frontiers. Han är Senior Associate with Chinese, uh, Chinese Academy of Social Science, Director vid uh, Low Carbon Leaders Transformative Solutions och har tidigare varit rådgivare till Världsnaturfonden. Det låter väldigt uh, spännande. Du har många roller och många internationella roller. Uh, vad, vad, är det som, vad är det som driver dig, och, och vem, eh, vad är det du tillför i alla dessa sammanhang?
2: Ja, en bra fråga. Det, det låter ju lätt eh, kanske förvirrat eller spännande, beroende på vilket perspektiv man kommer ifrån. Då. Men jag har valt att eh, försöka välja plattform utifrån vad jag ska leverera. Så mitt fokus har inte varit att försöka förändra de organisationerna som jag. I, utan att se vilken plattform är just för tillfället den som jag tror kan göra mest nytta. Och det har gjort att jag aldrig har valt att jobba på en plattform. Och också flyttat mig ganska mycket från olika plattformar beroende på vad jag ser. Att det händer mycket. Jag kom precis från ett möte med aktuarierna i Storbritannien som är de som beräknar världens risker. En grupp som många inte ens vet finns men som är, har ett jättestort inflytande över hur världsekonomin faktiskt ser ut. Och det är liksom en, en av de senaste grupperna då som jag jobbar med.
1: Mm. Så är vi välkomna. Nej, så är välkomna. Vi ja, sticker in ett välkomna. Ja, välkommen. Ja. Ja. Jättebra. Vi ska vad prata om mycket internationella frågor och vad det är som. Vilka knutarna är och vilka de möjliga vägarna framåt är mm. med fokus på hållbarhet idag. Vi har lite korta, korta frågor för att få en bild av dig som person.
0: Mm. Först. Just det, vi börjar internationellt då, men med mat. Mm. peking i Beijing eller pasta pesto i La
2: ja, om jag får välja tofu -ankan så tar jag den kinesiska. Mm.
0: Mm. Det men, får man nog.
1: Om du skulle lyssna på musik, lyssnar du helst på Tove Lo eller Loa Falkman?
2: Oj, oj, oj. Det är inget. Ingen av dem? Nej. Nej. Vad lyssnar du på då? Jag tycker mycket om klassisk musik. Och både den europeiska klassiska musiken jag läser just nu Castle med om Heaven och Bach. Men också väldigt fascinerad av den kinesiska klassiska musiken. Mm. Deras instrument, kultur och så vidare.
0: Spännande. Vi fick nytt svar där. Snorkla på stora barriärövet eller simma vansprosimmet?
2: Åh oh, um, Det ena har jag gjort Det andra kanske jag borde göra
0: Vilket har du gjort? Snarklätt ja. uh, uh,
2: Men idag dagsläget så gäller det att söka skönheten I det här också För klimathållbarheten på att ta sig väg Till andra sidan jordklotet Bara för en stunds njutning är inte alltid det bästa Så det får jag nog passa lite igen på Också för att börja inse att det, Den här nyttiga vansprosymningen Kanske vi ska satsa lite på. Okej
1: okay. uh, oh. Om vi vänder oss till huvudfrågan då. Hållbarhetsutmaningarna, klimatutmaningarna vi står inför. Vad ser du för möjliga vägar framåt i det här? Vi står inför ett internationellt stort klimatmöte. Är det lösningen eller vad ser du för vägar framåt för att hantera våra klimatutmaningar?
2: Ja, mycket handlar om en tidsperspektiv, alltså tidsperspektivsförändring och en, en mental förändring. Vi pratar ofta om utmaningar och det blir lätt... Negativt, alltså det är någonting svårt i jobbet. Jag, jag försöker säga att varför pratar vi inte om klimatmöjligheten hela tiden? Eller framtidsmöjligheterna? Och det kanske är lite typiskt svenskt också. att vi, vi har Vårt språk landar lätt i det lite negativa kring de här frågorna. Och de vi lyfter fram som relevant inom området är ofta de som pekar på problemen. Om vi tittar liksom på de som rankas ofta som viktigast inom miljöfrågan i Sverige så är det 70-talets perspektiv. Det vill säga de som pekar på vilka problemen är. Det är inte alls egentligen oväsentligt men den frågan är egentligen om vi säger beslutsmässigt perspektiv förbi. Det är inte så att man idag behöver övertala en, en vd eller en, en börsmäklare om att klimatfrågan är viktigt. Eller alla vet redan Och alla vet att det, redan vet det, redan finns, det finns redan detta. På samma sätt så har vi också passerat lite igen vilka är det som är problem. Alltså att skrika att de där är dumma, de där släpper ut mycket saker. Det vet vi också utan frågan är ju egentligen den roligaste vilka har lösningarna vilka är? jag brukar säga att det är som en teater i tre akter först så är det brottet ja, det har vi diskuterat att det faktiskt finns sen kommer brottslingen, vem var det som vi ska jaga och sen kommer i slutet hjälten Eh, och, och, vad
0: har vi för hjältar nu då? Hur, vilka, vilka är och var är det ja, vi ska de göra är framåt? Massor.
2: Det är ju liksom Allt från unga tjejer som gör liksom häftiga väggappar som gör det häftigt att äta hållbart till nya människor som pratar om, om hur ekonomin kan drivas på ett sätt som handlar om hur det berikar oss som människor kreativt. Mm. Inte att, och, och Alla människor brukar säga som inte fokuserar på att minska saker. Vi, klart att vi ska minska utsläppen mm. men istället för att minska köttäten ska vi öka det glada ätandet som är nyttigt och istället för att minska flyganet ska vi vara mer smarta möten som är virtuella. Och den perspektivskiftet är det som jag söker ofta. Och det, det som jag tycker är fantastiskt intressant är att man ofta hamnar i en situation där folk inte alls förväntar sig att man ska vara. Jag får ofta frågan, varför jobbar du med dem? De är väl de mest konservativa, tröga och gammelmodiga. Och min erfarenhet här nu de senaste tio åren, där händer det som mest Och det spelar ingen roll om det...
1: Vil vilka är det då? Vilka är de mm. trögaste, mest gammalmodiga? Ja, men som
2: folk tror. Så, ja. Jag menar, jag, i Sverige brukar jag säga som kommerskollegium. Äldsta myndigheterna i Sverige, liksom förvaltade kungens pengar och så vidare. Folk säger, men det är väl bara en massa jurister det är liksom jättetrögt. De var, då vi, Anders Wikman som, som jobbar mycket med målbergsfrågor han fick uppdraget att titta på eh, offentlig upphandling och då bad han mig att titta lite grann på just transmaterie lösningar vad kan det verkligen hända roliga saker inte att minska det dåligt utan öka det positiva och då tittar vi runt och ingen nämnd ingen glöm men de myndigheter och de aktörer som man då trodde kanske skulle titta på de här sakerna de tyckte att det där var så liksom fan och svårt Låt oss titta på hur vi liksom skruvar på miljömärkningen låt oss titta lite grann på hur vi kanske ska öka skatten några procent men där sa de, ja men vänta nu om utmaningen är så stor, om vi ska liksom börja ställa, men det är klart att vi inte bara ska köpa in produkter vi kanske ska köpa in tjänster också Jaha, så alla de här sakerna som vi gör på rutin idag och nu tittar de på mobilitet jag har liksom varit på hur många av de här hållbarhetskonferenserna som helst nu tills jag inte blev utsparkad för jag sa det varför inte Niklas Sönström här, varför pratar vi bara om hur vi gör saker lite mindre dåligt varför pratar vi inte om de helt nya spännande möjligheterna som finns, inte bara men om vi inte har det paketet då, då springer vi fel. För då blir det bara marginella förbättringar. Och, och där är jag liksom. Jag tycker Google har hamnat helt rätt. Om man inte börjar med frågan. Hur gör vi saker tusen gånger bättre? Då hamnar vi fel. Inte för att vi alltid kommer hela vägen. Utan för att då blåser hjärnan öppen. Liksom
0: då börjar vi på nytt.
2: Liksom. Precis. Då börjar man tänka så här. Men det handlar inte bara om att vi ska beställa ett lite bättre flygplan eller att vi ska liksom köpa en miljöbättre bil utan hur möts vi bättre?
0: Hur, man hur, kanske det... kommer till grundfrågan tänker jag ja. att det, det är inte bara att vi flyger mer utan att fly utan det är transport, hur transporterar vi oss? Exakt. Varför transporterar vi oss? Måste vi göra det? Vad är okay. nyttan med? Och det, vad är syftet? Och det, det är
2: den första principen som gäller en ja. prata om man går tillbaka liksom, varför? till grund och säger varför, 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 varför? Mm. och det är därför jag brukar säga det lite provokativt att, att vad är de största problemen säger folk då? Jag brukar säga miljömärkningen miljöskatter och miljöranking. Varför? Inte nämligen för att de i sig är dåliga men som de utformade idag så är det så att miljömärkning går ut till riksdagen idag då får du miljömärkt kött och bredvid står en vegetarisk rätt som inte är miljömärkt. Fast vi vet för ett 9 miljarders perspektiv, säga att alla människor ska vara bra, så är det den rätten, den militariska, som är mycket närmare
0: det vi ska till. Så man driver saker och ting fel. Man driver på Var du? Jag måste bara gå tillbaka lite. Nu ska, vi ska ju prata framtid, men jag blir jättenyfiken om man går några år tillbaka. Var du en sån här sexåring som frågade varför, varför, varför hela tiden? Jag tror det. Eller har det liksom kommit med årens lopp?
2: Nej, men jag, jag har nog alltid, sen har det nog varit ganska oriktat. Jag, jag var en sån här som fick eh, visarna och mätarna liksom på snackbarometern högst upp. Jag hade nog lite svårt att behärska mig. Eh, och under en tid så tyckte jag att, det liksom, att samhället var dåligt som inte accepterade det. Med åldern har jag förstått att ja, jag kan förstöra för väldigt många andra så. För då handskas man med det. Men jag har nog haft det delvis i mig att välja fråga och få svar på saker och ting.
0: Och var kom den här, hur, hur, hur hamnade ditt fokus och din kraft och varför-frågorna mot just miljö och klimat och globalitet och annat? Mm, och, och det är ju sådana
2: här saker som jag, jag, jag har ingen aning. Jag, 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 jag brukar ibland säga att det det jag jobbade på ett känd stort företag som Design Extremt Dyra Stereapparat så jag jobbade åt och frågade min chef då, vad är din dröm? Han pratade om Marteck och högtalare i, i badrummet. Jag sa, men din dröm? Ja, men det är ändå kanske ett större hus. Men det är en dröm. Och så kände jag, att det här räcker väl inte? Det, ska jag leva? Och liksom, då, är, då ska jag sitta tillbaka på mitt liv. Då sitter jag på ett par högt i, i badrummet. Mm. Eh, och sen så åkte jag ut och reste. Och då brukar jag ibland säga att jag var ute i Nairobi Tower och såg de här eh, lastbilarna som skifflade ut sopporna i ringar runt staden. Och det brann där. Då ibland brukar jag säga att det är där kanske men jag tror det är, det är lite att man försöker hitta saker och ting Utan det, en del av mig tror nog bara att jag ville söka den största och häftigaste utmaningen som är riktigt meningsfullt att leva
0: Vad har du hittat den då?
2: Ja i, i det här, I det att, att se hur vi kan leva i en värld där alla människor får vara kreativa kunna njuta av allt det häftiga som jag har skapat och kunna gräva vidare i konst, i litteratur och det som idag ofta får ursäktas ur någon slags kommersiell verifiering då att det är det här forskningen ger en avkastning men att söka livets gåtor, att förstå vad universum slutar men om vi tappar det, vad har vi då kvar? Och det är något som jag tycker också försvinner ibland i den svenska hållbarhetsdebatten. Det blir väldigt tekniskt.
1: Men om man pratar, nu vill inte du prata utmaningar. Men så om vi pratar mm. möjligheter istället. Då. Alltså var ser du de största möjligheterna i de internationella sammanhang som du verkar i när det gäller klimatfrågan? Är möjligheterna inom teknikutveckling? Eller är det politiska möjligheter eller ekonomiska möjligheter? Och nu säger jag möjligheter istället mm. för utmaningar. Mm. <laughs> mm.
2: Ja, och det är ju... Det är en liten språk, det är samma sak vi säger, fast man använder lite olika ord och man kanske kommer lite olika länder in i frågan. Jag brukar säga att det går inte att säga: för att vårt språk är bundet av den gamla logiken och sättet vi formulerar Så att vilken grupp, om man frågar vilken grupp är viktig, då brukar jag säga att det är ingen grupp, det är kluster. Det är nya konstellationer som kommer till. Det är lite som att vi skulle vara tillbaka på och säga Är det hattarna eller mössorna som kommer att vara mest viktiga för transformationen in till industrisamhället? Det är enskilda aktörer, nya grupper. Eh, två aktörer från respektive grupp som kommer samman och ser samma världsbild. Och, och det här gör det så svårt att kommunicera. För det blir så att, jag menar du jobbar med handelsfrågorna, VTO och så vidare. Är handel bra eller dåligt? Vilken urbota dum fråga. Det är lite som, ska vi ha tillväxt eller inte? För, förstår du vad du säger? Ska vi ha mer eller inte? Det beror väl på av vad. Mm. Och, och många av de här sakerna som vi har haft. Och det är klart att vi hade ett extremt bristsamhälle för ett par hundra år sedan. Då var det generellt mer av allt bra. Så då har vi en approximation kvar. Och så förändras det. Och då blir det lätt en polarisering. Ska vi ha mer eller mindre av den här tillväxten? istället för att Det ja, jag, jag är också ändå lite provoktypigt att säga att jag är mot tillväxt. Jag är för exponentiell tillväxt. För mycket av det som vi behöver måste, det ska inte bara växa, det måste explodera fram idag på grund av att det är så bråttom att få mycket av det här på plats. Klimatfrågan är ju en av de tydligaste men vi har mycket annat som vi inte diskuterar lika mycket som totala kollaps av ekosystem, snabb teknikutveckling då vi måste få tidiga varningssystem, early warning system på plats och så vidare.
0: Vilken, man vi stanna där, teknikutveckling, mm. early warnings, om vad, hur, ja, på vilket eh, sätt?
2: Allt från alltså, syntetisk biologi, nanoteknik, mm. det, det är artificiell intelligens som diskuteras här. Mm. Du sitter ju här framför mig med en, en rapport som jag skrev ganska nyligen då, med, tillsammans med en forskare på Oxford University då, mm. om vilka de sakerna som faktiskt hotar mänskligheten. På tal om att jag då ska vara positiv så blir folk mm. ibland Ja men vänta, vad skriver du här då? Ja men att vara positiv innebär inte att blunda. Och det är också någonting av det som jag kommer ibland att bita mig i fingret och tungan och kinden att folk säger, men vänta här nu, du ska ju vara positiv. Ja men det innebär inte att man blundar för det som är sant Man behöver inte
0: vara naiv. Nej, Nej. och det har jag
2: sett som liksom, jag har bråkat med ett antal journalister ibland och de säger, ja men nu är det ju negativ. Nej, att titta på hela sannolikhetskurvan och bland annat titta på att klimatfrågan som vi tittar på idag är alldeles för lätt, alltså man tar alldeles för lätt på den. Det finns katastrofscenarier som är oerhört allvarliga. Men optimismen kommer att säga att vi kan göra detta. Vi kan minska mycket snabbare än vad vi tror. Och det skulle är verkligen att blunda för den allvarliga ja. att, att
1: vi kan, absolut. Men, men är världens eh, medborgare beredda att göra de uppoffringar som krävs? Vi tittar på USAs bilberoende. Vi tittar på utvecklingen som nu sker i Kina och Indien eh, som, som man inte vill, vill stoppa. Det, som, det finns en massa krafter som, som eh, inte är onda men som, som går åt ett annat håll.
2: Absolut. Jag tror det är två frågor här. Det ena är, vilka, vad är uppoffring? Att jobba på en padda sittande i en park istället för att åka in till jobbet varje dag. Är det en uppoffring? För de flesta är det ett nytt, modernt, smart sätt att jobba. Problemet är inte tekniken. Det är mellanchefer och andra som då sitter och håller tillbaks. Många av de som jag jobbar med på hållbarhet sitter liksom och småskäms lite grann. De pratar om alla möjligheterna. Och sen så vet man i vardagen så funkar det inte riktigt så. Så att mycket av det här, som alltså vi tittar på, ett, som jag kallar för ett 9 miljarders liv då För att vi kan grönt och hållbart bli ofta marginellt men... Säger man 9 miljarder så förstår man att det här ska funka för 9 miljarder människor så många av dem som vi kommer att Då är det lätt att göra det. Alltså, tekniskt ekonomiskt så är det inget problem utan det är institutionellt och möjligt de här bilderna då. Sen är det ju, den andra delen att det är några som kommer att lida mycket av det. Några som har investerat mycket i gammal teknik, gammalt tänkande och som inte riktigt vill förändra sig. Och det kommer att vara smärtsamt. Så... Å ena sidan tror jag att det är mycket enklare för att de flesta människor, om de ser vad det här faktiskt innebär. Och inte kvar det här 70-talsperspektivet att ja, prata om en annan livsstil. Det var bland annat därför jag flyttade från miljösvängen. För att då jag sa en ny livsstil och så satt jag lite med, med hatten från en miljönänskog. Då flyttades folk tillbaka och tänkte att nu handlar det om att och, och gå tillbaka till skogen. Du jag jobbade med världens största it-företag och sa, ska vi prata om liksom vilka nya livsstilar som finns? Åh, ja men det vill vi ju prata om. Det här finns ju massor med häftiga saker i. Så, så vi är där redan. Och det, det är som jag brukar säga också när ute och pratar med folk att för 20-30 år sedan fanns inte tekniken. Vi kunde inte bygga byggnader som var nettoproducenter. Vi kunde inte skapa sätt att läsa som 9 miljarder kunde liksom få access till all världens kunskap. Det, det bästa vi kunde var då att liksom certifiera trädet, de döda trädböckerna som man säger på Wired. Dead Forest Books. Men idag så finns alla de här sakerna.
0: Hur ser du den internationellt? För du reser en del och du rådgivar i olika sammanhang och du har de här olika plattformarna som är globala och som mm. inte bara är i Sverige på Gotland på sommaren utan de befinner sig också på andra delar. Vad händer där då? För det är det som de säger med ja, men Kina och in det är många människor och alla vill ha bilar. Och så är det så. För det är också någon slags en fördom man har eller en tanke man har.
2: Ja, det, både jag och nej. Det är klart det finns den delen som attraherar också. jag tror Precis som alla av oss. Vi, vi har det här kortsiktiga, egoistiska, sensationella som vi vill tillfredsställa. Som ofta drivs på av reklamen och, och annat. Ett, ett område som jag tycker diskuteras alldeles för lite. Som jag har försökt dra igång här i Sverige också. Vem är det som skapar våra framtidsbilder? Vad som är attraktivt? Men, så, men det är klart att Kina och Indien ser samma reklamer, samma alltså, tv-serier som, som visar vad som är attraktivt som vi gör men det finns också det som jag känner är ett hopp där det är att, jag brukar säga att man får samma svar i Kina och Indien, men med en viss skillnad om man säger så här: vi ska prova något nytt då säger man i Kina, det har vi inte gjort förut medan här i Sverige säger man, det har vi inte gjort förut och det är samma svar fast det betyder väldigt olika saker så det finns den här viljan att pröva nytt och den här insikten om att Gårdagen är inte morgondagen. Det händer saker väldigt fort. Jag menar, tjejer som jag jobbar med, en grupp här då, som jag hade ett samtal med senast, de satt och åt potatis när de växte upp i Kina då. Och hade det väldigt fattigt. Och de har gått förbi viljan att ha lyxiga handväskor till att nu prata om globala utmaningar. Alltså en generation gör samma resa som de har tagit oss decennier att göra. Mm. Så, så då vi tittar också på hur det ser ut i Kina idag... Hur relevant är det och hur ska vi dra ut vilka trajektorier? Uppetaget Så du menar
0: av. att liksom även beteendet och våra drivkrafter hoppar i generationen- precis som man tekniskt gör när det handlar om mobil. Man går inte via snöret i väggen med en lur utan man går rakt på en iPhone. Då gör man samma sak i beteendet och Men, drivkrafter. Ja, exakt.
2: Mm. Den här skillnaden att då jag flyttade till Kina för första gången och bodde- där är det nu ett alltså litet plats. Mm. Där är det nu en 25-våningshus mm. med Louis Vuitton och andra saker- och det är klart att de som lever där är vana vid den typen av snabba förändring. Men de ser inte, liksom, vi ser ju ganska linjär utveckling. Och det är klart att om vi extrapolerar det som Kina och Indien gör idag så blir det ju sjögalet. Mm. Men det är inte så det är, För de har gått från ett, alltså för de är det inte en linjär väg utan det är en verkligen en spännande väg. Och det, det, ja, det, det kan ibland fascinera mig också. Att vi, det känns ibland som man kommer tillbaka till Sverige så är det som att man går in i någonting som helt plötsligt är som en smet. Det, det, om man springer fram och känner sig lätt och, och det är nästan som gravitationen knappt funkar så kommer man här och det är som nästan man, man får betong kring fötterna det finns sten? mer
0: traditioner och det finns ja, mer regler och, och mer historik ja, man säger så här,
2: det här kräver ju hela Sverige och så tänker man vad säger du, hela Sverige det är nio miljoner människor det är som liksom en halv eller en tredjedel av en storstad runt om i andra delar av världen men här är det liksom någonting som är liksom, mentalt säger man liksom att det här är hela Sverige Hela men, Sverige, men, jag, äh, så litet.
1: Liksom, även om vi då är så jättetröga jämfört med, med många andra så är vi samtidigt en uh, hållbarhetsförebild uh, mm. internationellt. Hur har vi kunnat bli det om vi är så sega?
2: Därför att vi var det på 70-talet. Jag såg alltså på samma sätt som Henrik 24 gjorde en sak. De pratade om, jag kommer inte ihåg vad det här försvarstal för för 80-talet eller något sånt här. Och då sa han, man klär sig ofta de kläder där man var som mest populär. Och så, 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 så ger han exempel på Ulf Lundell och sådana saker som han sitter kvar i liksom, Vidabergsparken och, och med sina kläder. Och jag tror det är liksom hållbarhetsperspektivet. Och vi kämpar ju för det också. Vi vill tro att vi är så relevant internationellt. Och vi är det bland de som fokuserar på vattenrening och andra saker. Men jag tittar på andra sidan och många i Kina säger Men vad kommer med Sverige med för konstiga lösningar här? Det här funkar ju inte på lång sikt. Men det är klart om vi kommer dit med sidor och andra biståndspengar så kommer ju alla att säga Ja men det är klart vi är glada att komma hit igen. Ni är hållbarhetsförbilder. Och så får vi mer pengar från er och så kommer ni dit och gör saker och ting. Och sen har vi det här samma gäng som sitter på myndigheterna. De olika företagen som liksom är en liten grupp här. Som övertygar sig själv om att vi är världsledande på de här sakerna. Och det är fortfarande relevant. Och avståndet mellan vad som världen efterfrågar. Men mobilitetsdelen. När fick, och jag säger det, vi är ju också ledande ibland. Sönström och Skype. Men hur många hållbarhetsutmärkelser har han fått? Det har han inte någon vad jag vet i Sverige. Och då kan jag känna att jag skäms. I Kinoingon säger sån som Sänstum och Spotify. Liksom, de har ju demateriserat massor. Det är väl era hållbarhetsikoner? Nej. Det är ingen som pratar om någon som hållbarhetsikoner. Men, men det är de som ger exempel på hur den nya, smarta, attraktiva, häftiga samhället ska se ut. Ja, jag vet. Men så tänker vi inte i Sverige. Du måste skämta. Så är det inte. Du är för negativ Ja, jag önskar det. Men jag har letat, jag har försökt lyfta upp det här. Jag stod på konferensgolven och sagt När ger vi Niklas Sönström ett pris för mobili hållbar mobilitet? Så ja, vi har, vi har häftiga saker. Vi har många som ligger i framtiden. Det finns många små entreprenörer. Alltså, eh, ni jobbar med några som planter till exempel, världsledande också. Men de får inte speciellt mycket uppmärksamhet i Sverige på det sättet. Alltså, hon tittar i media du har andra figurer som jobbar med led lampor och fiberkablar som kommer in alltså från textliga lösningar till apputvecklare så vi har saker och ting så på det sättet är det därför jag ändå kommer tillbaka och vill jobba här för att jag tror att vi är så nära att kunna få det här flippen över men det
0: behövs en liten kris någonstans tror jag, i Sverige Vad tror du om man drar ut tiden framåt 2050 Hur, hur, hur ser världen ut? Ingen Vad Ingen aning någonting?
2: Eh, och, och jag, 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 ibland kan jag säga att jag tror det är farligt också att tänka för mycket på hur det ska se ut. För att då låser man sig hur fast.
0: Man vill, hur skulle du vilja att det ser ut?
2: Eh, jag, ingen, jag menar att folk är väldigt kreativa. Jag, jag vill inte skapa så många bilder för att jag tror att det är det som har gjort att man väntar eh, och andra hänger sig kvar vid kärnkraften idag. För det var en bild av framtiden. Och vid den tillfället, och vi trodde att tekniken skulle lösa saker och ting, så var det så attraktivt. Sen när det inte blev så. Så hänger man ändå kvar Så det är svårt att släppa det. Så jag den. tror att att, att att skapa för skarpa bilder av framtiden- det gör att man hokar sig fast vid. Solceller kanske är värdelöst, vem vet. Det kanske är något annat vibrationsdrivande energi- som kommer att vara viktiga framöver.
0: Men vad tänker man i ett bra förhållningssätt då? För jag tänker att en del av att, en del av ens beteende som människa- är ändå att titta på vad har jag lärt mig bakåt- och hålla kvar vid traditioner och vem man är- och hur man har gjort innan. Det är inte jättekonstigt som människa. Nej. Det är det man har överlevt på- Medan det som du säger egentligen är att man som människa kanske behöver bli lite mer flexibel och titta på möjligheter och, och, och liksom ändra förhållningssätt då. Ja, Släppa det gamla. Precis.
2: Där, liksom. jag, 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 jag tror, vad värt som en förstår att vi bor på en planet. Alltså hur, hur, att du har ett visst pass eller att du bor på en viss stad, en visst land, det är mindre relevant idag. Tänk på hur du kan jobba för den här planeten. Vi delar men är det mycket.
0: ett 9 miljarders perspektiv tänker jag? För det ja, är det... ju det, men är det, är det, har alla 9 miljoner tillgång till det? Nej, det
2: jag. har man absolut inte. Och det är det som gör att vi är extra äh, häftiga här i Sverige, för vi har möjligheterna. Vi sitter med tillgång till tekniken, kunskapen och så vidare. De allra flesta i världen har ännu nu inte detta. Och, och jag tänker om vi också bara egoistiska ska tänka på, hur ser det ut för oss om vi inte tänker på det 2030-2040, då mm. de människorna kommer att ha ett annat läge. Mm. För då kommer det, för första gången i världshistorien kommer Europa inte vara agendasättande. Alltså vi kommer ju vara den första generationen som ser detta under de kommande decennierna, då Indien och Kina kommer sätta agendan. Vi har aldrig haft den situationen. Vi har alltid varit de som har varit ute och expanderat.
0: Är det Indien och Kina mest eller har vi Sydamerika och Afrika också? Eller
2: är det ja, Indien och, jag ska säga, och Kina som Afrika, kommer? Jag ska säga, rent, utifrån de analyser jag sett så är Kina, Indien och Afrika i den ordningen då som kommer mm. att spela en allt större roll. Mm. Och Afrika kanske är den mest spännande roll om man tittar lite längre fram eftersom de sitter på solen. Och det är ju för att återknyta till temat för vi sitter här och klimatperspektivet så är det moving the sun är ju ultimata det som vi måste titta på. Hur kommer material, energi och mat? Att kunna tillandahållas då vi fasar bort den här fossila delen och ska ha färsk sol istället för sol.
1: Om Sverige då är en hållbarhetsförbild med lite gamla referenser eller lite gammalt tänk. Var ser du de mest spännande klustren idag för hållbarhetsinnovation? Och... I,
2: I Sverige eller Nej, i världen? Överallt och, och, och inte geografiskt bundet heller Utan drog igång ett projekt här i Sverige Om, om transformativa kluster Där vi också förde ihop då, alltså Uppsala med platser i Indien Och då får folk då helt plötsligt säga Men vänta, våra utmaningar är ju väldigt lika Varför? Var är det någon skillnad Att vi ska tänka på hur vi ska expandera och sälja Till Tyskland eller till Indien Ibland till och med enklare för Indien pratar man engelska så att, jag tror att det, det är inte så geografiskt utan det är snarare mentala nya grupper som ser detta. Och då, de dyker upp, det kan vara en, en, en ledande borgmäster som dyker upp eller någon, någon ledande företagsaktör som dyker upp eller ett universitet som drar igång någonting. Och det, det kommer från lite olika håll. Och sen så skapas det, det här klustret blir som en liten kärna då, som är snöflingade och sen så sätts det på en massa saker på detta.
0: Mm. Det är jättespännande. Stort tack Dennis Pamlin för att du kom och pratade med oss här på framtiden. Men jag har fått ännu mer input i, i, i våra tankar och idéer om hur vår framtid kommer att till, till sig.
1: Får jag smyga in en fråga till? Ja, men du
0: är lite spontan idag. Innan, Okej då. Vi, innan
1: vi slutar. Eh, vilken hållbarhetsinnovation går du att hoppas på ska dyka upp just nu?
2: Det, det, alltså det är egentligen inte så mycket som jag hoppat på ska dyka upp utan snarare tas upp. Och, och mycket av det jag jobbar med är ju med transparensen. Alltså med de här smarta mobiltelefonerna då du helt plötsligt bara kan hålla upp den och se vad, hur gjordes din skjorta? Vem gjorde det Den som har gjort det Vem betalar de för den? Betalar de till en rik aktör som är känd och står där? Eller betalar de till arbeten? Betalar de till ny innovation? För att det jag hoppas på det är att, för att återknyta då till det kvittsäget genom miljömärkning jag tror att miljömärkning kommer bli det mest spännande då vi pratar om framtidsmärkning. Det vill säga då du inte titta på hur din sak var tillverkad, utan för varje val vilken framtid du med och skapar. Och det tror jag är det, då vi kommer, och det är redan här. Det är, det är bara att de här små bitarna. För det, är, det är med mer här internet of Things, mer smarttelefonerna så är det redan här. Så det gäller bara att vi får ihop rätt, rätt grupp här nu.
1: Jättekul. Oh, Tack. Oh, Tack Dennis Pamlin för att du gästade i framtiden. Tack
2: så jättemycket.